0: To jest podcast System Trader, odcinek 37, a dziś porozmawiamy sobie o micie finansowych ekspertów. Zapraszam serdecznie. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Nie lubię teorii spiskowych. Uważam, że tworzone są one na zapotrzebowanie osób, które dzięki nim mogą poczuć się mądrzejsze, niż wskazywałyby na to obiektywne czynniki. Dziś poruszam kwestię, która wydaje się być taką właśnie teorią spiskową. Tyle, że tylko z pozoru. Mówię bowiem o micie tzw. finansowych ekspertów, którzy to rzekomo posiadają ekspercką wiedzę z zakresu inwestowania na rynkach kapitałowych. Nie jest to jednak wysana z palca teoria, ponieważ istnieje masa dowodów wskazujących na to, że tak zwani finansowi eksperci to tylko, w najlepszym przypadku, wytwór mediów i speców od marketingu, a bywaj gorzej, możemy trafić na zwykłych szarlatanów i oszustów. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 37. odcinku podcastu System Trader. Zasiadam dziś, 1 października, przed mikrofonem po bardzo długiej przerwie, bo ostatnio chyba byłem... Przed mikrofonem w sierpniu albo nawet w lipcu 2019 roku, w międzyczasie wakacje, sporo spraw prywatnych na głowie, to wszystko spowodowało, że jest spowolnienie w tworzeniu nowych materiałów. W tle też pracuję nad własnym oprogramowaniem, które właśnie ma pomagać w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych. I być może, ponieważ póki co na razie wyniki tej pracy są zupełnie, że tak powiem, niewidoczne na zewnątrz, być może z końcem tego roku albo z początkiem przyszłego roku zacznę publikować pierwsze materiały, które będą właśnie pochodziły z tego oprogramowania, nad którym pracuję, aby móc podzielić się z wami pierwszymi przemyśleniami, pierwszymi uwagami co do pewnych strategii, poruszania się po rynkach kapitałowych. No a poza tym jeszcze trzeba wiedzieć, że tak naprawdę podcast to jest póki co dla mnie hobby w tym znaczeniu, że zupełnie na tym nie zarabiam, a więc również muszę zarabiać w innym miejscu i jestem programistą i też biorę udział w innym projekcie, w którym po prostu mówiąc krótko zarabiam na życie. Staram się też w międzyczasie przeorganizować swoją pracę, swój styl pracy, tak aby ta praca była bardziej wydajna, bardziej Produktywna, aby po prostu mądrzej pracować, i pochwalę się, zatrudniłem w Indiach swoją wirtualną asystentkę. Dlaczego w Indiach? Dlatego, że, no, jak się nie trudno domyślić, jest to na pewno taniej niż gdybym szukał takiej asystentki, nie wiem, na przykład w Stanach Zjednoczonych. A kwestia jest dla mnie o tyle istotna, żeby to była asystentka, która jest gdzieś za granicą, ponieważ chodzi o spisywanie m.in. podcastów, które nagrywam w języku angielskim. Oczywiście, pewnie mógłbym znaleźć kogoś takiego w Polsce. Z drugiej strony ja tak naprawdę również w Polsce nie mieszkam e, póki co, e, więc wybór padł na Indię, zobaczymy jak to w praktyce będzie się sprawdzało, ponieważ taka asystentka nie tylko będzie spisywała moje podcasty, które nagrywam z gośćmi w języku angielskim, ale też e, będę starał się jej tutaj podsuwać mniejsze zadania do zrealizowania i sam jestem ciekaw wyników. Także jak będę miał coś ciekawego do powiedzenia w tym temacie e, po jakimś czasie, to z pewnością się ze wszystkimi podzielę. Okej, ale do rzeczy. Dziś porozmawiamy sobie o ekspertach finansowych, czy ekspertach do spraw inwestowania na rynkach kapitałowych, bo to jest tak, żeby uściślić temat, o którym będę chciał dzisiaj mówić najwięcej. I ten temat chodził mi po głowie już czas jakiś, tak naprawdę nie mogłem się jakoś do tego zabrać, miałem różne koncepcje w głowie, ale w końcu w wakacje nieco miałem troszkę czasu dla siebie i wpadła mi w końcu w ręce książka, o której tak naprawdę wiedziałem już znacznie wcześniej, ale nie miałem jakoś okazji jej przeczytać, pod tytułem I Will teach you to be rich, czyli nauczę cię, jak być bogatym. Autorem tej książki jest Ramit Sethi. To jest taki odpowiednik, mam nadzieję, że Michał się nie obrazi, Michał Szafrański, odpowiednik Michała Szafrańskiego, tyle że w Stanach Zjednoczonych. I właśnie ta książka była dla mnie takim triggerem do tego, aby nagrać odcinek o ekspertach finansowych. No właśnie, ale kim jest ekspert i dlaczego zwykle tak kochamy ekspertów, czy zwykle tak kochamy radzić się ekspertów? Według słownika języka polskiego ekspertem jest ktoś, kto jest uznawany za autorytet w jakiejś dziedzinie, dziedzinie wiedzy. I zwykle eksperci wzbudzają zaufanie, ponieważ zwykle mówią o rzeczach, o których my nie mamy pojęcia, a o rzeczach, które są dla nas abstrakcją. I jeżeli taki ekspert do tego, nie tylko, że mówi o rzeczach, na których my się nie znamy, o których my nie mamy pojęcia, ale jeżeli taki ekspert jeszcze przy tym może pochwalić się na przykład serią tytułów, czy to naukowych, czy to wskazujących na pozycję w uznanej firmie, no to jeżeli ktoś taki się wypowiada, to Tak się nam może wydawać przynajmniej, że musi ten ktoś mieć naprawdę nie tylko sensowną wiedzę, ale musi wiedzieć naprawdę o czym mówi. Problem polega na tym, nie to, że nie ma ludzi, którzy są ekspertami w w swojej dziedzinie, którzy mają dobrą wiedzę w swojej dziedzinie, bo ja nie chcę tutaj nikomu niczego umniejszać. Natomiast problem polega na tym, że my mamy jako powiedzmy laicy tendencję do oceniania nie tyle zawartości tylko do oceniania opakowania. Czyli jeżeli taki ekspert nam tutaj podaje jakąś informację, to my często nie wnikamy w głąb, nie staramy się zastanowić, czy ta wiedza jest faktycznie okej. Okay, tylko bardziej zwracamy uwagę na takie powierzchowne kwestie jak nie wiem, sam wygląd tego eksperta, jego sposób mówienia, jego sposób przekonywania nas do siebie. I bardzo podobnie to wygląda na gruncie inwestycyjnym. To znaczy, jeśli mamy w telewizji zaproszonego eksperta, który właśnie ma wypowiadać się o tym, że będzie kryzys, że nadchodzi ten kryzys, że ten kryzys czai się gdzieś tam właśnie za rogiem, kryzys finansowy, ekonomiczny, a przy tym mówi o tym wszystkim w taki bardzo interesujący, przekonywujący sposób, no to działa to na naszą wyobraźnię, jeśli my na przykład nie znamy się kompletnie na ekonomii czy na inwestowaniu na rynkach finansowych, to może to działać bardzo, bardzo pobudzająco na nas. Ja tutaj abstrahuję od tego, czy ten ekspert mówi nawet sensownie, czy niesensownie i nie będę wskazywał konkretnego nawet przypadku żadnej osoby, natomiast mamy tutaj taką tendencję jako ludzie, do popełniania błędów, polegających między innymi na tym, że jako ludzie lubimy słuchać na przykład tego, co się wydarzy w przyszłości na rynkach finansowych. I to jest takie bardzo ciekawe, dowiedzieć się, czy warto dziś inwestować na przykład, kupować akcje, bo ten rynek będzie rósł, czy właśnie może trzeba te akcje sprzedać, ponieważ ma być wielki kryzys ekonomiczny. Jeżeli ekspert mówi, że ma być wielki kryzys ekonomiczny, no to chwała mu za to, bo my wiemy, że na przykład warto teraz sprzedać te akcje. Tymczasem problem polega na tym, że nikt, ale to nikt na świecie nie zna przyszłości. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że inwestowanie nie polega na przewidywaniu przyszłości Ale inwestowanie polega na podążaniu za strategią, którą obraliśmy, którą rozumiemy, którą zweryfikowaliśmy, która jest bliska naszym przekonaniom i która ma odpowiednio duże prawdopodobieństwo, ale nie pewność, prawdopodobieństwo tego, że doprowadzi nas do obranego celu. I ja myślę, że to właśnie ta niepewność, która jest takim nieodłącznym czynnikiem procesu inwestowania, to jest to, co powoduje, że to inwestowanie jest takie trudne bo nawet jeżeli ono od strony czysto technicznej jest łatwe i powinno być łatwe, to my zawsze będziemy się poruszać w obszarze niepewności, zawsze będziemy podejmować decyzje, których wynik jest niepewny, on jest prawdopodobny, powinien być prawdopodobny, powinien wynikać ten wynik z tego, że podążamy za jakąś strategią, a więc mamy większą szansę na przykład zarobienia niż stracenia stracenia pieniędzy, że wiemy mniej więcej w jakim obszarze ryzyka się poruszamy, ale nigdy nie wiemy tak naprawdę do końca, jaki ten finalny wynik naszych działań na rynkach finansowych będzie. I to powoduje duży dyskomfort i też to powoduje, że ludzie na przykład nawet jeżeli mają w ręku dobrą strategię, która sprawdzała się przez lata, to będą w podbramkowych sytuacjach, kiedy tracą pieniądze, mieli dużą ochotę porzucania tej strategii na rzecz na przykład czegoś nowego i tak dalej, i tak dalej. Jak to mówi Warren Buffett, investing is simple, but not easy, czyli inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe. No dobrze, ale jak ja mówię tutaj o tych ekspertach i troszkę tak podśmiechuję się, a szczerze mówiąc to za chwilę dopiero dojdę do grubszych tematów, jeżeli chodzi o kwestie ekspertów finansowych, to Kim ja zatem jestem, że siadam tutaj przed mikrofonem, mówię teraz do Was i jeszcze kpię sobie nieco z ekspertów. Czy ja sam jestem może ekspertem, czy ja się uważam za eksperta finansowego? Absolutnie szczerze mówię nie, nie uważam się za żadnego eksperta finansowego i nigdy też nie będę formułował żadnych prognoz inwestycyjnych, czy nie będę namawiał, tym bardziej nikogo do stosowania jakiejś konkretnej, jedynej, unikatowej, najlepszej w ogóle hiperstrategii, Ja mogę wyrazić swoją własną opinię, mogę pokazać, jak ja pewne rzeczy robię, ale zawsze z dużą ostrożnością, w tym sensie, aby aby uniknąć sytuacji, że ktoś naprawdę bezmyślnie będzie starał się w ciemno naśladować to, co ja robię. Także ja staram się przekazywać swoją wiedzę, swoje doświadczenia i i nie lukrować tej rzeczywistości. Będę pokazywał też wiele w przyszłości swoich bardzo błędnych decyzji finansowych po to, aby was móc inspirować, abyście mogli się uczyć na doświadczeniach innych, ale bez żadnego tutaj owijania w bawełnę i pokazywania, jak ten świat inwestycyjny jest piękny i jak to jest tylko pięknie odcinać kupony sobie od tych pieniędzy, które sobie włożymy, zainwestujemy na rynku finansowym. Natomiast, o ile nie uważam się za eksperta, no to też uczciwie muszę przyznać i nie chcę być tutaj fałszywie skromny, że mam oczywiście większą wiedzę niż przeciętny człowiek złapany gdzieś na ulicy, ale to nie wynika bynajmniej z mojego geniuszu i tego, jaki jestem po prostu genialny, tylko wynika to z ogólnego, bardzo niskiego poziomu wiedzy w społeczeństwie, jeżeli chodzi o tematykę inwestowania. Z kolei jak robię wywiady z takimi osobami jak Gary Antonacci, z którym miałem okazję i przyjemność nagrywać podcast dla Was, niestety jeszcze wciąż nie przetłumaczony, to jest osoba, która praktycznie w Polsce jest zupełnie nieznana, a jest z kolei bardzo uznana w Stanach Zjednoczonych i ja wtedy, rozmawiając z taką osobą, tak naprawdę rozumiem, jak ja naprawdę niewiele wiem, to znaczy ja widzę człowieka po drugiej stronie, właściwie słyszę człowieka po drugiej stronie, który na rynkach finansowych jest dłużej niż ja chodzę po ziemi, który zaczynał gdzieś tam w latach 70. swoją karierę inwestycyjną, który pracował z najlepszymi inwestorami na świecie, o uznanych osiągnięciach, o weryfikowalnych osiągnięciach, to wtedy to sprowadza na ziemię. Ale na pocieszenie mogę dodać to, że nie trzeba być też drugim Gary Antonaczym, aby móc z sukcesem w długim terminie wyciągać to co najlepsze z rynków kapitałowych. To nie no. oznacza, że będziemy od razu Warrenem Buffettem, ale możemy z głową, z planem, pomnażać swoje pieniądze na rynkach kapitałowych, co nie znaczy, że to jest proste i to jest takie automatyczne i dzieje się to od razu natychmiastowo. Trzeba dużo cierpliwości, trzeba dużo pracy, na początku przynajmniej zainwestować, żeby później móc z tego czerpać korzyści dla siebie. Mówiąc krótko, zamykając temat, czy ja jestem ekspertem. Nie, nie jestem ekspertem, natomiast staram się używać głowy, własnej głowy, staram się weryfikować informacje, które czytam, staram się docierać do faktów, staram się po prostu drążyć tematy, nie tylko wierzyć ślepo, że wielki autorytet napisał coś i to znaczy, że jeżeli tak napisał wielki autorytet, wielki ekspert, to znaczy, że ja mam tak robić, bo na pewno w takim razie ja będę na tym zarabiał. Nie, to z całym szacunkiem, bo być może ta ta osoba, która jest uznawana za eksperta, faktycznie może tym ekspertem jest. Natomiast warto sprawdzić, zweryfikować to własnoręcznie, samemu, odrobić to zadanie domowe, bo naprawdę trzeba z szacunkiem podchodzić do własnych pieniędzy. I mówię to jako ktoś, kto popełnił naprawdę masę błędów na rynkach finansowych, kto wtopił naprawdę niemało pieniędzy na rynkach finansowych i kto, że tak powiem, dopiero po tych 10 latach, dopiero gdzieś okrzepł i w końcu widzę jakąś większą, że tak powiem, sensowną ideę do tematu inwestowania i wiem, jak bardzo to odbiega od wyobrażeń kogoś, kto dopiero wchodzi w temat inwestowania. Żeby trochę tak rozluźnić kwestię rozmowy o ekspertach, to Ramit Sethi w swojej książce, w tej książce, o której wspominałem na początku, I will teach you to be rich, przywołał taki fakt sytuacji, jak wyglądał eksperyment czy test tak zwanych ekspertów od degustacji wina. To jest trochę tak pół żartem, pół serio, ale to powiedzmy jest o tyle dobra historyjka, bo ona oddaje temat tego, kim są eksperci, albo jak my postrzegamy ekspertów, a jak w praktyce to może weryfikować rzeczywistość. Temat wina jeszcze jest o tyle też przynajmniej dla mnie interesujący, że mieszkając od lat w Brukseli lubię sam pić czerwone wino, zwłaszcza Bordeaux i Jedyne, co po latach picia tego wina jestem w stanie ja osobiście ocenić, to potrafiłbym odróżnić, może, może, chociaż też nie daję 100% gwarancji, wino za 3 euro względem wina za, nie wiem, za 20 euro. Okej, okay, to byłbym w stanie prawdopodobnie odróżnić, że te wina mają tutaj wyraźne różnice między sobą, ale ni hu, hu nie byłbym w stanie odróżnić chyba wina czerwonego za 20 euro względem wina za 100 euro czy za 300 euro. Naprawdę, nie wiem jak to robią ci eksperci, no a właśnie za chwilę się dowiemy jak oni to robią. A właściwie jak tego tak naprawdę faktycznie nie robią. No dobra, ale to przejdźmy do do rzeczy. W 2001 roku niejaki Frédéric Brochet z Uniwersytetu w Bordeaux przeprowadził eksperyment, w którym za cel dał sobie zrozumienie jak ludzie lubujący się właśnie w spożywaniu wina, decydują, które wino im smakuje, a które wino im nie smakuje. I zaprosił do swojego eksperymentu 57 uznanych ekspertów z branży, że tak powiem, degustacji wina. Jeżeli jest taka branża, nie wiem, ja tutaj mówię to z pozycji absolutnego laika, więc jeżeli jesteś ty takim ekspertem od wina, to z góry przepraszam. Natomiast generalnie pan Frederik zaprosił 57 jakichś wyjadaczy, jeżeli chodzi o tematykę win i oni mieli za zadanie ocenić dwa wina, które im podał i jedno wino było czerwone, a drugie wino było białe. No i eksperci ochoczo wzięli się podobno do badania, do oceniania i po degustacji opisali swoje wrażenia smakowe w ten sposób, że jeżeli chodzi o to wino czerwone, które otrzymali, no to opisali je w taki sposób charakterystyczny dla win czerwonych, chociaż dla mnie to opisywanie to też jest taka, powiedzmy, bardziej poezja, której nie do końca rozumiem, co nie znaczy, że poezja nie może być piękna, po prostu ja jestem bardziej człowiekiem żyjącym w świecie zero i jedynek, zer i jedynek gdzieś tam w kodzie programów funkcjonuje, natomiast generalnie ocenili to wino czerwone jako głębokie, intensywne w smaku, czyli coś, co zwykle podobno eksperci właśnie przypisują winom czerwonym. Natomiast wino białe ocenili jako świeże, które ma jakiś tam bukiet kwiatów, whatever, naprawdę nigdy tego nie czaiłem, o co chodzi. Ale generalnie 50 tych siedmiu ekspertów dość podobnie oceniło te dwa wina. To wino czerwone i wino białe. No i można powiedzieć, no to super. To znaczy, że faktycznie ci eksperci przynajmniej potrafią rozróżnić te wina. Problem w tym, że i jedno, i drugie wino było winem białym. I więcej, były dokładnie tym samym winem. Tyle, że to... Rzekomo czerwone wino było winem białym, tylko pokolorowanym odpowiednio, o czym oczywiście eksperci nie wiedzieli. No i proszę bardzo, 57 ekspertów i żaden z nich nie zauważył, że degustuje dwa takie same wina. Ok? No Myślę, że to jest dość wymowne. Oczywiście ja nie chcę tak jednoznacznie przenosić to na grudny inwestycyjny, bo to jest inna niby branża, ale z drugiej strony no samo się to nasuwa. Po jasną cholerę 57 gości próbuje pić wina i uznawać się za ekspertów, czy inni ich uznają za ekspertów, jeżeli oni po prostu nie potrafią odróżnić wina białego od czerwonego. Ale podobnie to wygląda z ekspertami na rynkach finansowych, którzy starają się przewidywać kolejne kryzysy albo to, czy będzie spółka rosnąć, czy spadać. No, Bóg wie jeden za przeproszeniem, co będzie się działo. Natomiast my tak z dużą chęcią lubimy słuchać, co ten ekspert powie, a tym bardziej lubimy słuchać, jeżeli mamy w portfelu daną spółkę, a ekspert powie, że ta spółka będzie rosła, no to jest super. Jeżeli powie, że spada, możemy nawet chcieć wypierać taką informację, no bo w końcu to ekspert. A tak naprawdę Skuteczność tych tych ekspertów od przepowiadania przyszłości na rynkach finansowych jest bardzo podobna do tych ekspertów właśnie z zakresu degustacji win. Okej, ale to była taka powiedzmy mała dygresja o tym, jak skompromitowali się eksperci od win. Zresztą tu możemy sobie powiedzieć, to nie o to chodzi, że oni są samozwańczymi ekspertami od degustacji win. To my, jako ludzie, często, jako nawet klienci kupujący wino, lubimy mieć takich ekspertów, którzy nam podpowiedzą, które wino kupić, które nie, które jest lepsze, które jest gorsze. Podobnie jest na rynkach finansowych. Tyle, że kto jest takim ekspertem na rynku finansowym? I tutaj pozwolę sobie odwołać się do takiego przykładowego funduszu inwestycyjnego z Polski. Nie podam jego nazwy, bo nie chcę nikogo stygmatyzować, Zresztą nie byłem tu złośliwy, podałem przykład, znaczy ja nie powiem nazwy tego funduszu, ale podeprę się wynikami pewnego funduszu inwestycyjnego z rynku akcji, który funkcjonuje na rynku bardzo długo, 23 lata. I tyle, nie będę więcej tam mówił. Tych funduszy tak było niewiele, że każdy może sobie sprawdzić, jakby bardzo chciał. Natomiast te 23 lata to jest bardzo no już kawał czasu, że można wyciągać pewne oceny co do funduszu. I powiem, że ten fundusz, o którym tu ja będę mówił, to jest, można powiedzieć, dobry fundusz, czy znaczy w tym sensie, że ten fundusz naprawdę dość mocno i dzielnie walczył przez te 23 lata. Choć, no właśnie jest pewien kłopot, o którym za chwilę powiem, jeżeli chodzi o kwestię opłat takich funduszy. Natomiast no jeżeli ktoś pracuje w funduszu co do zasady, czyli bierze od nas pieniądze, jest zarządzającym funduszu, no to jest profesjonalistą, a więc można go nazwać ekspertem. I teraz tak, fundusz, o którym ja będę tutaj mówił, za chwilę, jeżeli chodzi o jego wyniki, jest funduszem akcyjnym i w portfelu nigdy nie może mieć mniej niż 60% Akcji. To znaczy, że jeżeli na rynku akcji by wszystko spadało, to ten fundusz i tak musi mieć przynajmniej 60% w portfelu akcji, ale to nie jest tak źle, bo aż jakby się mogło wydawać, ponieważ te 40% może alokować w inne aktywa, na przykład, nie wiem, obligacje. A więc no teoretycznie taki fundusz ma szansę tracić mniej niż cały rynek. Poza tym. Hmm, to nie jest cały rynek, taki fundusz, tylko tam siedzą panowie, których zadaniem jest wybieranie spółek, które mają pobijać rynek. Czyli jeżeli rynek urósł, nie wiem, o 10% w skali roku, to ci panowie, średnia dla rynku taka jest, to ci panowie, którzy tam siedzą, za to im płacimy, mają wykręcić lepszy wynik, prawda, bo w końcu oni nie biorą całego rynku, co jest proste dziś do zrobienia, tylko mają wybrać ten sam miód dla nas, żebyśmy mogli mieć lepszy wynik inwestycyjny. Fundusz, o którym mówię za 23 lata do roku 2019 wypracował średnioroczną stopę zwrotu na poziomie ponad 6% i w międzyczasie w tych 23 latach przytrafiła mu się maksymalna strata w portfelu Na poziomie 61%, minus 61%, czyli w pewnym momencie klienci tego funduszu musieli przełknąć uszczuplenie portfela o ponad 60%. Tak to wyglądało za 23 lata i to jest wynik, no nie chcę tak jednoznacznie tego oceniać. Z jednej strony jest to wynik szokujący, jeżeli chodzi o stratę, 60 ponad procent, to naprawdę nieliczne jednostki są w stanie przeżyć taki spadek w portfelu. Natomiast, chyba że ktoś zupełnie przespał, no to fajnie, natomiast trzeba tutaj przyznać, że indeks WIG, za te 23 lata, czyli indeks, który obejmuje cały, cały rynek, absolutnie cały rynek naszej giełdy warszawskiej, wypracował gdzieś o co najmniej dwa punkty procentowe, teraz mówię z głowy, mniejszą stopę zwrotu. I tu mówimy o o stopie zwrotu łącznie z dywidendami. Czyli w tym kontekście można powiedzieć, że jest ok. I w tym kontekście, jeżeli chodzi o WIG, to można by powiedzieć, że ten fundusz pobił rynek. Tyle, że te 23 lata to z jednej strony dobrze, że mamy taki duży track record, z drugiej strony 97 rok, to, jest, to są takie czasy, gdzie ta nasza giełda jeszcze była tak mało cywilizowana, że postaram się przesunąć o nieco mniej lat wstecz, aby sprawdzić, jak ten fundusz działał później. Otóż jak się cofniemy o 15 lat, a to jest o tyle ciekawy okres, że mniej więcej mamy tutaj też historię już dla wig 20 Total Return, czyli tego indeksu WIG-u 20, 20 największych spółek z polskiej giełdy, łącznie z reinwestowanymi dywidendami, to za ostatnie 15 lat ten fundusz wypracował już stopę zwrotu 4,7%. Tracąc po drodze, w tym odcinku czasowym ponad 60%. Natomiast WIG-20TR wypracował ciut lepszą stopę zwrotu bo 492, a więc o 21% lepszą stopę zwrotu wygenerował prosty indeks. WIG20TR. Mówiąc krótko, gdybyśmy zainwestowali z początkiem roku 2005 100 tysięcy złotych, to ten fundusz, o którym tutaj mówiłem, pozwoliłby nam wygenerować stopę zwrotu około 97 tysięcy złotych, natomiast WIG20TR, czyli prosty indeks, wygenerowałby nam kwotę 103 tysięcy złotych, czyli o 6 tysięcy złotych Więcej. Przy podobnym mniej więcej obsunięciu w międzyczasie wartości portfela ponad 60%. Ale uważam, że ten fundusz mimo wszystko przegrywa nie tylko w wartościach bezwzględnych. No ktoś może powiedzieć niewiele, bo indeks WIG20TR ma 4,92%, a ten fundusz, o którym mówię 4,71%. Ale przegrywa dlatego, że ten fundusz nie musiał mieć cały czas w portfelu 100% to procent akcji, mógł w sytuacjach podbramkowych po pierwsze redukować zaangażowanie w akcje i mieć na przykład bezpieczniejsze aktywa, a po drugie nie jest ograniczony ten fundusz tylko i wyłącznie do indeksu WIG20, czyli do tych 20 największych spółek. Ten fundusz może również inwestować w praktycznie dowolne inne spółki na rynku na, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, o ile oczywiście tam wymogi płynnościowe będą jakoś sensowne, żeby przy odpowiednim kapitale można takie transakcje przeprowadzić. A więc mimo wszystko ten fundusz powinien wygenerować lepszą stopę zwrotu. No a tak się nie dzieje. Zróbmy jeszcze jedno porównanie, a właściwie jeszcze może ze dwa porównania sobie zróbmy. Otóż wiemy, że za 15 lat ten fundusz wygenerował gorszą stopę zwrotu niż nieznacznie, ale jednak niż prosty indeks WIG20TR. A teraz... Wyobraźmy sobie, że w lipcu 2007 roku słyszeliśmy, że wszyscy inwestują w fundusze, czy tam na giełdzie jest wszystko pięknie. Również chcieliśmy zainwestować swoje pieniądze i kupiliśmy sobie jednostkę takiego funduszu. I kupiliśmy wtedy taką jednostkę, zapłaciliśmy za nią 239 zł. No i mamy wrzesień 2019, a nasza inwestycja po 12 latach jest warta jedna jednostka, 204 zł. Czyli w 2007 roku wybuliliśmy 239 po to, by po 12 latach mieć w portfelu jednostkę wartą 204 zł. Czyli jesteśmy na minusie, mówiąc krótko, po 12 latach. Więc ktoś może powiedzieć, ok, ale od 2007 roku rynek w Polsce jest w ogóle bieda i tak dalej, więc no to jest takie niezbyt uczciwe porównanie. Otóż no nie do końca, ponieważ owszem, Giełda w Polsce od 2007 roku, od 2008 roku nie rozpieszcza inwestorów, ale mimo wszystko my poszliśmy do funduszu po to, żeby on właśnie pobił ten rynek, tak? czyli to nie jest tak, że w tym czasie wszystkie spółki traciły na giełdzie. Przecież były spółki, które wygenerowały ogromne stopy zwrotu w tym czasie, w ciągu tych 12 lat, o których mówimy, a mimo wszystko ten fundusz akurat z jakiegoś powodu tych tylko spółek nie ma w portfelu i mówiąc krótko nie pobił tego rynku. A więc teraz Zwróć uwagę na to, że kupowanie akcji, samodzielne dobieranie ich do portfela z wiarą, że nam się to uda zrobić lepiej, jest naprawdę cholernie trudnym zadaniem, o ile nie jesteśmy Warrenem Buffettem. Naprawdę, więc jeżeli chcemy zakładać, że będziemy Warrenem Buffettem, no to pięknie, fajnie, ale póki co Warren Buffett jest jeden i dla naszego dobra jest dobrze założyć, że nawet jak się jest tym przysłowiowym ekspertem, to dobieranie indywidualnych spółek do portfela wcale nie jest prostym zadaniem. I już takie ostatnie porównanie tego anonimowego funduszu inwestycyjnego, chociaż jak ktoś jest bardziej obeznany w funduszach. Ja nie jestem, nie znam się na funduszach, mówię to też z góry uczciwie, bo po prostu uważam, że nie ma sensu inwestować w takie fundusze. O czym jeszcze będę za chwilę więcej mówił, ale zrobiłem jeszcze jedno porównanie. Za ostatnie 10 lat WIG-20TR, czyli te 20 spółek, które mamy na największych spółek na giełdzie warszawskiej, wraz z reinwestowanymi odsetkami. Ten fundusz potrafił wypracować ponad 41, prawie 42% stopy zwrotu. Tymczasem ten fundusz, o którym ja mówię, wypracował niespełna 34%. Tak? Czyli a można powiedzieć, że około 8% mniej za 10 lat stopy zwrotu dostarcza ten fundusz względem prostego, aby nie powiedzieć prostackiego indeksu, czyli po prostu ślepego kupowania 20 spółek i nie kombinowania, nie analizowania niczego, tylko po prostu trzymania tego w portfelu i reinwestowania ewentualnych kuponów odsetkowych. No więc tutaj problem, jaki jest największy z funduszami, to raz, że bardzo ciężko jest naprawdę pokonać rynek, czyli wypracować wynik lepszy niż średnia rynkowa i robić to skutecznie przez okres wielu lat, i powtarzać ten wynik lepszy niż średnia rynkowa, a po drugie, i to jest największą kulą u nogi w tym przypadku tego funduszu, który tak naprawdę, obiektywnie powiem, jest dość mocny. znaczy Ludzie, którzy tam pracują, naprawdę prawdopodobnie wykonują kawał dobrej roboty, chociaż ciężko jest im pokonać ten rynek, ale problemem tu jest opłata. Otóż opłata za ten fundusz wynosi ponad 4% w skali roku. Czyli wyobraźcie sobie, że dajecie 100 tysięcy złotych do funduszu i 4 tysiące złotych po prostu od razu wyparuje po to, aby ci panowie tam mogli się tymi pieniędzmi, tym inwestowaniem zająć. A więc muszą na dzień dobry odrobić te 4 tysiące, a później gonić rynek. No nie jest to naprawdę łatwa sprawa. Co do tych bardzo wysokich opłat, to za chwilę jeszcze wrócę. Natomiast problem inwestowania w fundusze aktywnie zarządzane, czyli ludzi siedzących tam, którzy mają pobijać ten rynek, polega też na tym, że my, jeśli jesteśmy potencjalnym klientem takiego funduszu inwestycyjnego i czytamy sobie na przykład różne analizy, różne rankingi funduszy inwestycyjnych, to niestety na dzień dobry mamy pewną iluzję z której sobie większość nie zdaje sprawy, a mianowicie tak zwany po angielsku survivorship bias, czyli po polsku błąd przeżywalności. Tak chyba się to tłumaczy. Mówiąc krótko, w tych rankingach widzimy na przykład najlepsze fundusze za ostatni rok dwa lata, 5 lat, 10 lat natomiast nie widzimy tam funduszy, które po prostu już nie istnieją i nie istnieją dlatego, że na przykład były bardzo słabe i, mówiąc krótko, wypadły z rynku. Poza tym, Jeśli profesjonaliści czy eksperci mają obsunięcia w portfelu na poziomie przekraczającym 60%, czyli podobnie jak i cały rynek, to powiedzmy sobie uczciwie, że po prostu coś jest tutaj nie tak. Nie po to płacimy ekspertom, żeby tracili tyle co rynek. tak? Oni mają być lepsi od rynku. Przecież my możemy dziś w prosty sposób zreplikować sobie sami rynek, kupując tak zwanego ETF-a, czyli niskokosztowy fundusz indeksowy, który nie kombinuje jak pobić rynku, tylko po prostu naśladuje cały rynek. I może w Polsce mamy takie ETF-y chociażby na indeks WIG20, ale możemy też na WIG40, na rynek giełdy amerykańskiej S&P 500 czy niemieckiego DAX-a i po prostu jednym posunięciem mamy od razu w portfelu cały indeks. Z funduszami inwestycyjnymi jest też taki kłopot, że ludzie, którzy kupują fundusze inwestycyjne, mówiąc, ja się na tym nie znam, nie znam się na inwestowaniu, nie znam się na finansach, nie chcę się tym zajmować, dam to profesjonalistom. No, brzmi to sensownie i brzmi to zdroworozsądkowo. No właśnie, ale to by było zdroworozsądkowe, gdyby ci ludzie faktycznie wykonywali swoją pracę jak należy. Natomiast mając u nogi kulę, w postaci 4% opłat rocznych, czy też od 2021 roku chyba ma być to obniżone do 2% maksymalnie, ale to wciąż jest bardzo dużo. Jeżeli mamy z drugiej strony tam sztab analityków, którzy naprawdę przerzucają stogi siana w poszukiwaniu igły i dzielą tam włos na czworo, przeprowadzają jakieś niesamowite analizy, często fundamentalne, wchodzą wręcz nawet głęboko w te spółki, kupują te spółki tak, że nawet w pewnym sensie je mogą kontrolować, a mimo wszystko przegrywają z rynkiem, no to naprawdę coś jest do cholery nie tak. I w tym momencie pozwólcie, że dosłownie na chwilę powiem jeszcze o kosztach, bo trzeba wiedzieć, że jeżeli mamy załóżmy 100 tysięcy złotych, które inwestujemy i załóżmy, że mamy 6% średnioroczną stopę zwrotu, to po 25 latach nasza kwota urośnie do kwoty 430 tysięcy złotych. Ale jeżeli płacimy po drodze 4%, 4%, za zarządzanie, czyli jak w przypadku chociażby tego funduszu, to zamiast mieć na końcu 430 tysięcy, to my na końcu mamy zaledwie 160 tysięcy. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli mamy inwestycje i nam się wydaje, że 4% to nie jest dużo, no na Boga, o co tu robić jakiś wielki lament, to musimy sobie zdać sprawę, że przy 25-letnim okresie inwestowania i przy w 6% średniorocznej stopy zwrotu przed kosztami, normalnie byśmy mieli 430 tysięcy złotych, to tu mamy na końcu zaledwie 160 tysięcy złotych. Mówiąc inaczej, opłata konsumuje nam ponad 60% naszej inwestycji. To jest po prostu coś masakrycznego wręcz. I możemy sobie to porównać, Dla przykładu, gdy mamy na szali inny fundusz, który pobiera opłatę 0,25% rocznie, to wtedy ta nasza inwestycja ze 100 tysięcy urosłaby do kwoty 400 tysięcy. Czyli opłaty zjadłyby mniej niż 10%, a 0,25% rocznie to z jednej strony jest niewiele, ale na rynkach rozwiniętych można mieć fundusze, które mają jeszcze znacznie mniejsze opłaty znacznie poniżej jednej dziesiątej procenta. I wtedy to naprawdę ma ogromne przełożenie, jeżeli inwestujemy przez okres, nie wiem, 20, 30, 40 lat, przez okres życia. To, że na końcu dowozimy znacznie inny wynik niż ktoś, kto robi coś analogicznie podobnego do nas, tylko że po drodze musi ponosić te koszty na przykład za zarządzanie. Także 4% za zarządzanie od funduszu inwestycyjnego to jest kosmos. 2%, które ma być od 2021 roku, to też jest kosmos. Mówiąc krótko, w najprostszym scenariuszu, Będąc zwykłym żuczkiem, który nie chce się uczyć, nie wiem, analizy fundamentalnej, nie chce się tym zajmować na co dzień, okazuje się, że jeżeli kupimy sobie prosty fundusz indeksowy, to mamy mniej więcej 80-90% szans, że po 10-15 latach przynajmniej tak mówią dane za, z rynku w Stanach Zjednoczonych gdzie jest znacznie więcej funduszy, ten rynek też jest dłuższy, bardziej rozwinięty. Mniej więcej 80-90% funduszy w okresie 10-15 lat przegrywa z rynkiem. Czyli jeżeli my sobie kupimy rynek, to na dzień dobry mamy szansę, od razu bardzo dużą szansę, że pobijemy większość funduszy na rynku. A warto, żebyśmy zrozumieli, że nawet jeżeli są fundusze nieliczne, bo naprawdę bardzo nieliczne, które pobijają ten rynek po 10-15 latach, to my to wiemy po 10-15 latach. Bardzo ciężko a priori wcześniej wiedzieć, że jak wybierzemy ten fundusz, bo nam ranking jakiś tam powiedział, że to jest świetny fundusz, że on za 10-15 lat będzie również dalej najlepszym funduszem i pobije rynek. My tego nie wiemy. Ten fundusz może po drodze nawet zbankrutować. Więc zamiast po prostu kopać się z bykiem. Lepiej kupić po prostu rynek, jeżeli naprawdę nie chcemy wchodzić głęboko w kwestie inwestowania i zamknąć to w cholerę i zająć się czymś innym. Naprawdę życiem, czymkolwiek. Jeżeli nie chcemy chcemy zajmować się aktywnie inwestowaniem i to nam daje szansę na to, że będziemy mieć lepszy wynik niż większość osób, która inwestuje w fundusze inwestycyjne. Ale oczywiście to jest moja opinia, Co prawda tutaj poparta twardymi liczbami, twardymi statystykami, więc to oczywiście od ciebie zależy w jaką stronę pójdziesz, bo też kupienie rynku i zapomnienie, i tak prosto powiedzieć sobie, a ja teraz zapomnę o tym, to niestety takie proste nie jest i, i o tym właśnie teraz będę chciał powiedzieć słów kilka. Otóż, żeby zamknąć dzisiejszy odcinek... Czyli wiemy, że z ekspertami jest różnie i zwykle ci eksperci na rynkach finansowych przypominają tych ekspertów, których opisywałem przy degustacji wina. No to jak w takim razie rozwiązać ten problem inwestowania własnych pieniędzy? No Jak już powiedziałem, opcja pierwsza, ta najprostsza, to kupujemy faktycznie cały ten rynek i zapominamy o tym. Ale to nie jest takie proste, więc tego bym raczej nie polecał tak zrobić wprost każdemu. Sam Warren Buffett mówi, że jego najlepsza porada inwestycyjna, jaką mógłby komukolwiek udzielić, to kupić sobie do portfela 90% akcji amerykańskich w postaci chociażby indeksu S&P 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich. Bardzo łatwo to zrobić właśnie wykorzystując do tego celu chociażby fundusz typu ETF niskokosztowy, a 10% w portfelu zalokować w krótkoterminowe obligacje. I Taka konstrukcja portfela bardzo prosta pozwala według Warrena Buffett'a pobijać większość, jak nie wszystkie fundusze aktywnie zarządzane na rynku. Tutaj też warto zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych, naprawdę, no jeżeli ktoś myśli długoterminowo inwestować, to jednak rynek amerykański tutaj jest godzien tego, aby go polecić, przynajmniej spróbować, jak to tam wygląda. Bowiem w Stanach Zjednoczonych można kupować obecnie fundusze takie inwestycyjne, za które nawet nie musimy płacić prowizji przy kupnie. Na przykład Vanguard, firma, która jest no, bardzo ceniona, jeżeli chodzi o rynek ETF-ów, funduszy ETF, oni umożliwiają, że jeżeli u nich się otworzy rachunek maklerski, konto borkerskie, to ich własne fundusze, które sami, że tak powiem, produkują, dostarczają. Kupno-sprzedaż takiego ETF-u nas nic nie kosztuje. Z drugiej strony oczywiście ktoś może powiedzieć, że jeżeli inwestujemy bardzo długoterminowo, lata czy wręcz dziesiątki lat, to wtedy to też nie powinno mieć specjalnego znaczenia, bo te koszty i tak byłyby i tak niskie. Natomiast mówię o tym, że naprawdę można mieć dostęp do instrumentów, które są bardzo tanie, jeżeli chodzi o koszty za zarządzanie. I warto to robić, ponieważ jeżeli chodzi o obniżanie kosztów, inwestycji, o redukcję kosztów, to 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 jest coś, co mogę polecić każdemu, bo wiem, że to przyniesie na pewno efekt w tym znaczeniu, że nie zapłacimy komuś kasy, czyli zostanie to w naszej kieszeni. I tutaj to jest, że tak powiem, można wręcz powiedzieć darmowy obiad, jeżeli chodzi o rynek inwestowania, o o, o świat inwestowania. Natomiast to nie oznacza oczywiście, że nasza inwestycja będzie zarabiała, bo to jest już znacznie trudniejsze. ponieważ inwestowanie zawsze z definicji będzie wiązało się z niepewnością, będzie wiązało się z ryzykiem i od tego nigdy nie uciekniemy. Natomiast zawsze powinniśmy mieć przed sobą jakąś strategię, którą rozumiemy i za którą chcemy podążać i która jest sensowna, jest zweryfikowana. Czyli to jest taki plan działania na rynku finansowym, który zawsze powinniśmy mieć, aby te nasze działania miały szansę Wygenerowania pozytywnych skutków. Oczywiście to, co powiedział Warren Buffett, że 90% akcji, a 10% obligacje w portfelu, to nie znaczy, że to jest jak wzorzec w kilograma pod Paryżem. Ktoś, kto ma mniejszą awersję do ryzyka, może stwierdzić, że on będzie chciał, nie wiem, połowę mieć w portfelu akcji, połowę obligacji. To też nie znaczy, że będzie zawsze zarabiał, jeżeli będzie rynek bardzo mocno spadkowy, to wciąż nasz portfel będzie mocno na tym tracił, ale mówimy tutaj o inwestycji naprawdę bardzo długoterminowej, nie inwestycji, która ma nam przynieść zarobek za dzień, za tydzień, za miesiąc, za rok, tylko mówimy o inwestycji 10 i właściwie można najlepiej powiedzieć tutaj liczonej w dekadach i wtedy oczywiście znów zakładając, że świat będzie wyglądał mniej więcej podobnie jak teraz, to znaczy, że nie przetoczy się przez niego jakaś ogólnoświatowa dżuma, no to wtedy mamy szansę zarobić. No Jeżeli się przetoczy taka ogólnoświatowa dżuma, no, no cóż, nic na tym świecie nie jest pewne poza podatkami i śmiercią. Ale możemy też nieco lepiej zrobić. Tutaj sobie odnotowałem w swojej ściądze drugą opcję inwestycyjną, Otóż opisywałem u siebie na blogu taką strategię długoterminową inwestowania na globalnym rynku akcji i obligacji, GEM to się nazywa po angielsku, od Global Equity Momentum, czyli momentum globalnego rynku akcji. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Być może część z Was już zna tę strategię. Ja też w podcastach, różnych odcinkach wspominałem o, tym, o tej strategii. Jest to strategia długoterminowa, która wymaga tak naprawdę z naszej strony bardzo, bardzo niewielkiej pracy. Można powiedzieć, że właściwie to może się to sprowadzić do dwóch, trzech minut spędzonych w miesiącu, raz w miesiącu żeby móc podążać za tą strategią jest ona policzalna, weryfikowalna to nie znaczy, że ja naganiam tutaj, że ja na tym coś zarabiam, bo, bo tak się nie dzieje nie zarabiam na tym ani grosza, natomiast no, też nie chcę być tylko czystym teoretykiem chcę pokazywać konkretne namacalne, weryfikowalne rozwiązania więc każdego zachęcam wejść u, na swoją stronę e, albo wejść sobie na linka do tego odcinka systemtrader.pl ukośnik 037 i tam podlinkuje właśnie linka opisującego tę strategię. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale to w takim razie dajesz tutaj jakąś strategię, która jest niby weryfikowalna, no ale to wiemy, że to działało w historii, za tutaj w tym przypadku za 70 lat, ale nie wiemy, co będzie za kolejne 70 lat. No oczywiście, że nie wiemy. Możemy znów mówić tylko o pewnym prawdopodobieństwie, ale zawsze to będzie wiązało się z pewnym czynnikiem niepewności. Natomiast tak nie wchodząc za dużo w szczegóły, jeżeli chodzi o tę strategię, to nawet jeżeli ta strategia nie będzie tak efektywna w przyszłości, jak, jak była dotychczas, to wciąż ryzyko jest, powiedziałbym, dość mocno ograniczone w tym sensie, że będziemy mieć uśredniony wynik, powiedzmy, za to, że mielibyśmy w portfelu, nie wiem, 70% akcji, a 30% obligacji, bo mniej więcej tak to chyba tam historycznie w portfelu wyglądało, w sensie jeżeli chodzi o alokację portfela, nie o wynik. Więc mówiąc krótko, zamiast się ograniczać do statycznego portfela, który nas sztywno ma w Plecione, nie wiem, 70% akcji, 30% obligacji. Tutaj próbujemy podążać za strategią, która robi to w bardziej inteligentny sposób, bazując na bardzo rzetelnych przesłankach rynkowych, które są weryfikowalne i, i, i pewnych anomaliach rynkowych, które występują od wieków na rynkach finansowych. Natomiast no, mamy cały czas otwartą furtkę na tą premię za to, że możemy ten rynek, nawet jeżeli nie pobić w sensie wyniku na końcu, to przynajmniej mamy szansę na to, że po drodze nie będziemy musieć przeżywać, obsunięć na portfelu typu 50%, 60%, tylko wypracujemy mniej więcej tyle co rynek, ale na przykład w międzyczasie będziemy tracić 10-20%, tak? a to robi ogromną różnicę, jeżeli chodzi o inwestowanie własnych pieniędzy. I zupełnie na koniec. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale mój w ogóle podcast się nazywa System Trader, ja tu w ogóle nic o tradingu nie powiedziałem. No nie powiedziałem o tym celowo, ponieważ staram się tutaj w tym odcinku skierować swoje słowa głównie do osób, które naprawdę szukają swojej drogi na rynkach finansowych, nie po to, żeby być profesjonalnym traderem, tylko żeby móc po prostu budować swój kapitał przez życie. Idąc przez to życie, żeby móc budować swój kapitał, żeby móc jakoś sensowniej odkładać te pieniądze wypracowane nadwyżki finansowe niż na lokacie w banku. A trading, taki full-time trading, krótkoterminowy, to jest po prostu... Jeżeli ktoś to chce robić, to 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 jest zajęcie, to jest pełnoetatowa praca. Linda Raszki, którą miałem przyjemność gościć dwukrotnie w swoim podcaście, a więc zawodowa traderka, naprawdę kobieta, która można powiedzieć zjadła zęby na tradingu, która jest na rynku niemalże już 40 lat, ona spędza na to, to jest jej pasja też przy okazji, poza tym, że to kiedyś był biznes, bo teraz jest na emeryturze powiedzmy tradingowej, nadal sobie handluje, ale bardziej dla siebie. Ona spędza na to 60 godzin tygodniowo. Jeżeli my pracujemy na etacie, mamy inne źródło dochodu, to nie nie sądźmy, że będziemy mogli sobie być traderem z dziesięcioma monitorami w pokoju, który tam od czasu do czasu sobie wskoczy przed albo po pracy, albo w trakcie pracy, nie wiem, w trakcie lunchu, jeżeli mamy blisko do pracy i zrobimy sobie jednego, dwa, trzy trady i będzie fajnie, bo to tak po prostu nie działa. Tak to nie działa. Ja nie mówię, że na tradingu nie można zarabiać, Sam znam świetnych traderów, profesjonalistów, którzy na rynku są często dłużej niż ja chodzę po tej ziemi, ale to nie znaczy, że to jest proste, dlatego też dziś starałem się bardziej swój komunikat tutaj skierować do osób mniej zaawansowanych, nie takich, które starają się każdego dnia tutaj żyć tymi rynkami i pobijać je w jakimś krótkoterminowym tradingu. Okej. To tyle ode mnie w tym odcinku. Sorry, że znów się rozgadałem. Zapraszam serdecznie do komentowania na mojej stronie systemtrader.pl ukośnik 037, tak jak numer tego odcinka, jak i również do odwiedzenia mojego profilu na, na Facebooku oraz na Twitterze. Będę też wdzięczny za polubienie podcastu na iTunes, bo to jest coś, co naprawdę mi może z kolei pomóc w tym, aby ten mój trud i wysiłek, to, że siadam tutaj przed mikrofonem, a to nie jest tylko godzinne nagranie, ale ja wcześniej musiałem się przygotować, bla, 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 bla. oczywiście to codzi też y, całkiem sporo, y, że tak powiem, zasobów czasowych i nie tylko, na to jest, y, że tak powiem, przeznaczonych, więc warto, żeby te materiały po prostu docierały do szerszej publiczności, dlatego też jeżeli uważasz, że to, co powiedziałem tutaj na przykład, y, y, ma dla ciebie sens i podoba ci się to i uważasz, że chciałbyś, żebym to robił dalej, to jeżeli zalajkujesz mnie na iTunes, czy na YouTube, czy gdzieś tam, gdziekolwiek jestem dostępny, to na pewno to pomoże w tym, aby te treści łatwiej docierały do szerszej publiczności. Także z góry bardzo, bardzo za to wsparcie. Dziękuję tymczasem, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem. Bye, bye.